Die Übelkeit, der Heißhunger, die ausbleibende Periode. Es gab keinen Zweifel. Maria räusperte sich. Josef, wir müssen reden. <lacht> oh, it's a prank, Josef. Guck at die. Das wird, hätte besser gepasst, wenn wir ah, so ganz eine Weihnachtsfolge haben. Das wäre richtig lustig gewesen. Ah, unangenehm. Toll, Marco. Also Weihnachten im Juli? <lacht> ja, Moment, aber die Geschichte machte trotzdem Sinn, weil also die war ja auch nicht im Dezember schwanger und hat dann drei Tage später Jesus rausgedrückt. So eine also eine Schwangerschaft dauert ja, schon drei ja, Monate. Ja, ja gut, aber Eigentlich trotzdem für, ist für, halt... Für die Geschichte sind wir eigentlich sogar zu spät. <lacht> ja, aber wir sind ja für immer zu spät für alles. Auch zu spät für unseren Podcast. Also deswegen... Ähm das stimmt. So, Freunde. Ja, Tag, Jens. Hier sind wir wieder. Willkommen zurück oder wieder da. Hallo, unterm Strich. Wieder zu dritt. Ah. Äh. Wie geht's euch? Ja, gut. <lacht> ja, danke für deine äh, sehr informative und ausführliche äh, Aus Ausführung deines Gemütszustandes. Vielen Dank, Litschi. Schön, dass es dir gut geht. Also mir geht's auch gut. <lacht> Wenn wir jetzt da bei den knappen äh, Formalitäten bleiben, mir geht's gut, ich habe bald Urlaub, ich freue mich, toll, super, klasse, lass uns loslegen. Marco, wie ja. geht's dir? Weißt du, ja, das du war doch eine schöne Folge, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, was das Ding ist? Nein. Ich sehe dich ja gerade nicht, deswegen sehe ich ja nicht, äh, ob du was sagen möchtest und ich wollte dir nichts vorwegnehmen. Also ich weiß, also du kannst jetzt zwar nicht sagen, wie es mir geht, aber ich dachte, du wolltest dann auch direkt so sagen, dass es dir gut geht. So. Ich habe nur an Ach dich so. gedacht. Ja, genau, ja, danke. Ja, ähm, die Technik ist mal wieder bei mir, läuft ja wieder auf Höchstform, deswegen musste ich leider meine Kamera ausmachen, so um das für unsere Zuhörer zu erklären und äh, jetzt ist da einfach nur so ein oranger Blob, <lacht> der äh, mein, äh, meine Kachel meine Kachel symbolisiert und ähm, ja, gut, Litschi, dann, aber ich äh, überlasse dir dann mal den äh, Vortritt, ähm, wie geht es dir, da, sei, sei so ausführlich, wie du möchtest, sag uns, wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Boah, <lacht> 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 krass, das, ja. also das überrascht mich jetzt aber, hui. Nee, mir geht, also mir geht's vor mir gut, irgendwie war die Woche sehr, ähm sehr viel war irgendwie zu tun so, aber irgendwie, weil so viel zu tun war, war richtig gut, weil sonst habe ich immer zu Hause gegangen, aber so jetzt die Woche hatte ich viel zu tun. War nice, ja. Ah, du sagst also, du hast viel zu tun. Ja, Schön. dafür, dass ich sonst nie arbeite. <lacht> du scheiß Harzer. Wegen <lacht> eurer Generation geht die Welt zur Runde. Das war wieder witzig, so. von dir zu hören, Maxi, weil du einfach der Jüngste hier in der Runde Ja, bist. das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> ja, ist doch so. Was soll ich machen? Kann ja. ich da auch nichts für. Meine Eltern haben sich halt erst so... Die nee. haben schon im Akkord, die haben mich schon im Akkord gekriegt, ne? Also muss man schon sagen. Aber äh, kann ich auch nichts dafür, dass sie sich so spät erst kennengelernt haben, meinten noch äh, jeweils zwei andere Kinder in die Welt setzen zu müssen mit anderen Ehepartnern. Da kann ich auch nichts für, Mensch. dass ich so ein Patchwork-Child bin. Was, was weiß ich? Kann ich nichts so? <lacht> Mann, Mann. Gut, das ist jetzt ein bisschen abgedriftet von wie geht's euch, aber ist in Ordnung. Ja, Marco, wie geht's dir? <lacht> ja, mir geht es gut. Ich fand es auch sehr schön. Nein, also mir geht's auch ganz gut. 
Ich habe die Woche tatsächlich nicht so viel erlebt, aber war auch mal ganz okay. Also ich war einmal auf der Arbeit, ich war wieder schwimmen, was sehr angenehm war. Ich habe heute ganz schön Muskelkater deswegen. Ja, ja also und trotz 5 von 5. Nice. nice. Bist und trotz, du, dass du schwimmen warst, bist du jetzt hier. Richtig. Bist du wieder mit deiner Oma da geschwommen? Also nicht deine Oma, aber die Oma, die dich da letztes Mal so abgezogen hat. War sie wieder da? Habt ihr euch einen Showdown geliefert? Hast du gesagt, dafür habe ich trainiert? Und dann hast du sie richtig abgezogen? Also, das ist ganz witzig. Tatsächlich bin ich jetzt mit der Intention ins Schwimmbad gegangen. Ich dachte mir, boah, wenn diese Oma wieder da ist, dann ziehst du auf jeden Fall mit. Aber, also ich habe noch nicht ganz gerafft, wann da wie was läuft. Also ich weiß, Mittwoch ist bei uns hier im Schwimmbad Warmbadetag. Da ist der Rentneranteil wirklich sehr, sehr hoch. <lacht> Aber ich war gestern, gestern war Donnerstag und äh, das war komplett bunt gemischt. Also da waren auf einer Bahn hat man halt so zwei Rentner, die sich unterhalten haben. Dann war da so eine Familie mit drei Kindern und auf einer Bahn so zwei, ja, also keine Ahnung, so zwei Olympioniken, ey. Also die haben halt auch <lacht> wirklich komplett durchgezogen und die sahen halt auch viel zu professionell dafür aus. Und ich halt so mittendrin. Deswegen war gestern eigentlich ganz entspannt. Also ich habe halt so meine Bahnen durchgezogen. Aber ich hatte jetzt nicht so, ja, ich muss mit diesen beiden Olympianschwimmern mithalten, weil das ist also fucking unrealistisch gewesen. Und bei allen anderen dachte ich so, ja, die machen so ihr Ding, dann mache ich meins. Also es war ganz witzig. Ich bin gespannt auf, auf nächste Woche, was da so rumläuft. Also ist immer wieder ein Highlight. <lacht> nice. Ja, nice. Ja, ich freue mich auch äh, für dich, dass du da so positive Erfahrungen sa sammeln kannst in deiner Schwimmrunde. Und äh, ja, Marco, das ist doch ähm, ja eine runde Sache, würde ich sagen, oder? Ja, sorry, ich bin gerade noch. Ich, ist schön, ja. ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich bin gerade noch im Pädagogikmodus. Ich hoffe, das äh, lässt jetzt gleich nach. Aber ich muss auch dazu sagen, also mir geht's äh, tatsächlich, also wenn ich mich jetzt mal hier so anknüpfen darf, äh, mir geht's tatsächlich gut. Du darfst. Ähm, danke, das ist, ach, das ist so gnädig von. Und ähm, ja, eigentlich dachte ich so, boah, jetzt sind ja Sommerferien, so auch im Kindergarten, auch wenn wir jetzt noch keine Schließzeit haben, ist eigentlich immer so Chillo-Millo angesagt, so die, äh, die drei Wochen bis zum Urlaub, weil alle auch einfach durch sind. Aber bei uns ist im Moment so ein bisschen so ein bisschen noch High Life so, wir haben, wir haben noch ein bisschen viel zu tun und das ah, irgendwie finde ich das nice, weil dadurch hast du halt, halt was zu tun, so, ne, weißt ja. Aber gleichzeitig denke ich mir dann auch so, wir haben Ferien, bald, so, chillt doch mal alle, so, weißt du? Aber wir haben äh, auch neue Kinder im Moment da hier äh, und so und eine ist richtig süß, so, ach, ich feiere das richtig. Also ich meine, die sind alle süß natürlich, aber, ähm, aber das sind alles so ganz tolle, liebe Kinder, die so bei uns sind und, und irgendwie das macht richtig Spaß, weil die so zutraulich auch sind, also nicht so, ich habe Angst vor dir. Und äh, deswegen ähm, bin ich im Moment ganz <lacht> zufrieden, dass die sich, äh, dass die ähm, so mit mir mitmachen und so. Und heute haben wir schön in der Turnhalle ein bisschen getobt, so ein bisschen der Boden ist Lava gespielt, die Kinder voll drauf geil gegangen, so richtig toll. Also ich hatte heute einen richtig schönen Tag und freue mich aber, dass Wochenende ist und auch, dass wieder Podcast-Time ist. Es ist Podcast-Zeit. Ja. Geil, ey, das freut mich richtig geil. zu hören, weil ich, ich dachte, also die letzten paar Male, wenn du über so deinen Job geredet hast, war immer ja. so, ja, war anstrengend, irgendwie läuft es gerade nicht so und es ist anstrengend und es ist viel und es ist sehr anstrengend. Aber es, also auch um das Gegenteil zu hören, ist sehr, sehr ja, schön. Sorry, ja, finde ich auch. Also, also ich muss sagen, mein Job macht mir trotzdem Spaß so, ne? Also das darf man nicht vergessen, aber ähm, es ist halt trotzdem, es war jetzt auch viel zu tun tatsächlich, also es fängt jetzt so die etwas entspanntere Phase an, auch wenn immer noch viel zu tun ist und das sehr anstrengend ist, ist das so dieses, 
es ist auf der Zielgeraden so und ähm, im Moment halt so ein, einfach so ein, so ein entspannterer Flow. So, ne? Aber gut, Kindergarten ist auch einfach phasenweise sehr anstrengend. Du arbeitest halt mit so 20 schreienden Kindern zusammen und wenn du dann noch nebenbei Schule hast und so, das ist halt einfach, ich glaube, das liegt einfach daran, dass im Moment so, dass ich halt komplett durchgängig da bin und nicht so ein, aus dem Rhythmus halt raus bin und das mhm. äh, Moment, dass ich dann so ein bisschen so ein Flow gefunden habe, Deswegen ist das halt schon ziemlich nice. Also wie gesagt, Job macht Spaß, ist aber, ne, Kindergarten, ihr wisst ja selber, wie das ist. Wo? Ihr wisst das ja. Kinder, ja. schwierig. Ja, Kinder, sind halt, Kinder können halt auch Arschlöcher sein, ne? Ja. Und das sehr oft. Aber im Moment sind sie das nicht. Ja, also im Moment, also, die Kinder sind auch sehr entspannt, muss ich dazu sagen, in letzter Zeit. Ne? Du, äh, ne? Aber, äh, ja. Das nice. ist cool, Alter. Aber es cool. hört sich gut an. Ich freue mich auch. Apropos Kinder, wo wir gerade bei kleinen Menschen sind. Wir haben ja in der letzten Folge, also beziehungsweise hat Maxi über die, diese Little-Doku äh, geredet, also die Menschen, die ja. sich wie kleine Kinder verhalten. Ja, ja, ja. Und ich habe mir, hab mir das auch angeguckt und ich, also ich kann meine Meinung immer noch nicht äh, festigen. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halte. Ja, ne? Das ist eine ganz merkwürdige Community. Ja, ne? Also ich fand halt das erst, die ersten Mädels, die waren ganz so, ja, kann, dachte ich mir so, ja, wenn es euer Vibe ist und ihr was mögt und das Nice ist für euch, voll geil. Aber dieses Paar, das fand ich halt absolut weird. So, nee. Ja, ich fand es halt auch richtig komisch. Also vor allem, also ich dachte, vielleicht checke ich halt auch langsam, warum sowas entsteht oder woher das kommt. Aber mhm. gerade bei diesen beiden Mädels am Anfang hat sich das wieder komplett aufgedröselt, weil die eine hat erzählt, voll die behütete Kindheit gehabt, mega chillige Familie und alles war top, so ein, so ein richtiges Musterleben einfach. Mhm. Und ihre Freundin hatte genau das Gegenteil. Also ja, das sie hat auch irgendwie von einem Trauma erzählt, dass sie nicht näher beläutern wollte, erläutern wollte, dann, dass sie nicht so eine gute Kindheit hatte und die sich dann kennengelernt haben. Also es waren die beiden völlige Gegensätze, aber trotzdem waren die einfach cool mit ihrem Little-Dasein. So, das fand ja. ich, also ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Das ist ganz komisch. Also ich muss auch sagen, ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ich die beiden sehr angenehm fand, weil die das aber auch in so einer, also das, was man gesehen hat, war jetzt einfach nicht so, wo du dir gesagt hast, oh, es ist irgendwie oh, so ganz seltsames Verhalten, sondern ja. die haben sich zum Spielen getroffen auf einem Spielplatz. So, und da dachte ich so, ja, das ist ja jetzt auch nichts so Unnormales, weißt du, so, die haben halt einfach so gespielt, so, die waren halt einfach so in dieser Phase drin und ich glaube, so wie die das ausgelebt haben, also diese, diesen Spieltrieb, also dieses einfach so die Welt entdecken und so, das fand ich auch wirklich so, dass, ganz ehrlich, vielleicht sollte man das mal machen und vielleicht ist das auch könnte man das in naher Zukunft auch als Therapiemöglichkeit verwenden für viele Menschen, weil man einfach dann so, ein, so, ein, ja. so eine andere Phase hat, ähm, weil die da aber auch so leicht wieder rauskamen. Also das war für die wirklich nur so ein Moment und die ja. konnte man da gut wieder rausholen und dann konntest du auch mit denen normal reden wie Erwachsene. Aber das, was bei der anderen, also bei diesem Pärchen, ein Krankenwagen ist gerade hier am Eskalieren, Entschuldige, ich hoffe, man hört es nicht. Ähm, mhm. Aber ähm, das, aber es also diese, diese, also dieses Pärchen, da fand ich das wirklich, das hatte schon echt kranke Züge, muss ich leider sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie das irgendwann hier hören und sich dann total diskriminiert fühlen. Ich meine, ja, vielleicht hat man auch heißt, zu wenig von gesehen. Züge? Also ich fand, die beiden konnten das halt auch übel rational erklären, warum und wie. Also das ja, das stimmt schon. alles ziemlich befremdlich, aber im Nachhinein nicht so negativ, wie ich mhm. gedacht hätte. Also sie... Also nur zur, Info, also zum, zur Aufklärung, sie war halt der Little und er in ihrem Fall ein Daddy, aber die waren auch beide verheiratet. Und ähm, in der Doku wurde gesagt, dass sie halt auch irgendein ein schweres Trauma hinter sich hat, was auch nicht erklärt werden wollte. Ähm, 
Und deswegen diese, dieser Little Space halt entstanden ist, so als, als Schutzmechanismus. Das, das hört man ja mega oft, dass das Gehirn sich halt irgendwas ausdenkt, um bestimmte Traumata zu verarbeiten. Mhm. Finde ich auch, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und bei ihm wurde, glaube ich, ähm, lass mich lügen, ich glaube, eine Form von Autismus festgestellt. Ja, ja. Und mhm. er hat dadurch aber auch übel rational erklärt, warum er das, das, das cool findet, so weil er halt das Bedürfnis hat, Leute zu umsorgen und zu helfen und das ist einfach die perfekte Kombi gewesen. Also die wirkten ja, insgesamt, so befremdlich das auch war zuzusehen, trotzdem übel, also die waren richtig cool damit, das war ja, crazy. Ja, gut, das, also das stimmt schon. Sehr fasziniert, ey. Ja, also faszinierend ist das Thema auf jeden Fall und ich glaube, man hat einfach in dieser Doku auch zu wenig davon gesehen. Also ich glaube einfach, dass man, ja, um Urteil zu fällen, also ich würde mir wünschen, dass das vielleicht, <lacht> liebe, liebe Welt, <lacht> wer auch immer das hört, äh, dass man da irgendwie mehr von sieht. Weil, aber ich glaube einfach, vielleicht ist auch das Problem, wenn man mehr davon sieht, dass man dann mehr in eine Schublade steckt, wisst ihr? Also ja, weil, das stimmt, ja. weil das dann so negativ, ähm, so, das so negativ besetzt ist, dieses ganze äh, Little-Ding. Weil es ja auch eben diese Positivbeispiele sind, wie man sie in der Doku gesehen hat, aber es auch sehr viele Negativbeispiele. Also sehr schwieriges Thema und ähm, mhm. ja, ich, ach, ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. Aber ich bin, also nachdem ich die Doku gesehen habe, bin ich dann so ein bisschen auf YouTube hängen geblieben und der YouTube-Algorithmus ist ja so, man guckt sich ein Video an und dann hat man rechts diese 20.000 ja. Vorschläge und dann bist du ja gefangen. Also ja. Du, du klickst dich dann einfach rechts immer durch die Leiste durch und kommst ja gar nicht mehr weg. Ja, das stimmt. Und da habe ich mir auch eine Doku angeguckt von, ich glaube, der Kanal heißt Die Frage. Ah und ja. Und halt auch so ganz viel Reportagenkram und da war ein Video über ähm, so ein Mädel mit einer dissoziativen das Identitätsstörung. Das war ich so... Crazy, also es war ja. übel cool, die hatte durch auch verschiedene Traumata etc. Bla, hat die sich halt äh, verschiedene Persönlichkeiten entwickelt und sie wusste glaube ich aktuell von ungefähr 20 Persönlichkeiten, die in ihr gewohnt haben und die hat zusammen mit einer Freundin gelebt, die halt so ihre Bezugsperson war und das war richtig crazy zu sehen, also die war halt auch absolut cool mit sich selbst weil sie halt wusste, wie man damit umgehen kann durch, durch verschiedene Therapieformen und hat halt auch nicht irgendwie das Ziel, das, das zu beenden oder das besser zu machen, sondern die kam halt echt gut damit klar. Also es, es gab so verschiedene Triggerpunkte im Alltag, wo halt verschiedene andere Persönlichkeiten dann nach vorne kamen so. Aber sie meinte, wenn ich halt weiß, wo was ist oder was wir machen oder wenn wir mal rausgehen und so, dann kann sie das schon so gut kontrollieren, dass das dass es funktioniert. Und es war so weird zu mhm. sehen. Fand ich auch mein, richtig mein, krass. Mein erster Gedanke war hier von M. Night Shyamalan Split mit Mark, äh, ja, stimmt, Mark ja. schon, James McAvoy. Der spielt ja auch diese tausend Persönlichkeiten. Und ähm, ich dachte immer, M. Night Shyamalan hat sich grob diese Schizophrenie-Thema genommen und so ein bisschen gespielt. Aber es ist, funktioniert ja ganz genau so. Das mhm. war richtig crazy zu sehen. Also es war mega cool. Also Leute, wenn euch das interessiert, checkt mal. Ich glaube, der Kanal heißt Die Frage und da ist dann irgendwo Dissoziative in den Titschdoppen. Ja. <lacht> Fand ich auf jeden Fall richtig. Ähm, ich bin mir nicht... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei dem Kanal habe ich auch, ähm, oder dumm gefragt heißt der, glaube ich, oder so. Da gibt's oder nee, ach, keine Ahnung, also, also auf jeden Fall habe ich auch mal ähm, ein, äh, also so ein Dings davon gesehen, oder so ein Video davon gesehen, von jemandem, der zoophil ist ähm, und ähm, Sex mit Tieren praktiziert. Auf jeden Fall... Ähm, ja, berichtet er halt von seiner Zoophilie, aber dass er halt auch homosexuell ist und hat dann vom, davon erzählt, dass er halt Geschlechtsverkehr mit, mit seinem Hund, glaube ich, hat. Und, ähm, ja, ich, ich war genau, also das Ding war, 
Also, da kannst du nichts dran schönreden. Also, das ist nicht wie diese Little-Thematik, wo man sagen kann, okay, ist irgendwie hm, befremdlich oder schwierig und man will, ne, aber das war mhm. ganz schlimm, weil er sagte dann halt, er wüsste, wann, <lacht> wann die Tiere äh, tatsächlich auch äh, Sex wollen würden. Also, dass er die ja nicht dazu zwingen würde, sondern dass er den ja an dem Blick ja auch ansehen würde, wann äh, das für die okay ist. Ey, das ist Al halt nicht nur weird, das ist halt vor allem auch einfach Krank. illegal und verboten. Ja. Also Sodomie ist halt immer noch eine Straftat. So, what? Ja. Ja. Oh Übrigens, Sodomie wurde zur Straftat erklärt, als äh, Bauer sucht Frau gestartet ist. Zufall? Man weiß es nicht. Das halte ich für nicht, das, also das, das glaube ich ist nicht richtig. Sodomie gibt es schon viel, viel länger, Alter. Nein, also dass das eine Straftat ist. So, dass das wirklich in Deutschland als Straftatbestand äh, aufgenommen wurde, das ist noch gar nicht so lange her, meine ich. Und ich meine, im gleichen Jahr ist äh, Bauer so Frau, ja, äh, gestartet. Also vielleicht, vielleicht. Ja, ich, äh, weißt du, das google ich jetzt mal on the fly, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wäre natürlich mega witzig, wenn, das, wenn du recht hast, aber... Also, ich kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das irgendwo so gelesen ja, zu haben. Lustig, wenn aber du weißt es halt nicht, ne? Homosex aber Homosexualität als Straftat ist ja auch erst irgendwie in den 90ern oder so oder Anfang 2000er ähm, beendet worden, ne? Also, mhm. schau mal nach. Ah, ich Maxi, gespannt. ich glaube, du, glaub, du hast dich genau andersrum vertan. Ich glaube, seit Bauer sucht Frau ist das... Warte mal, ja? okay, ich, ich glaube, wir haben gerade ein Thema angestoßen, was viel zu groß ist. Ich habe jetzt hier, <lacht> bis 1969 war Sodomie in Deutschland ein Straftatbestand, der mit Freiheitsstrafe geahndet wurde. Im Zuge der damaligen großen Strafrechtsreform wurde die Strafbarkeit von Zophilie jedoch aufgehoben. Was? Jetzt bin ich, okay, jetzt bin ich richtig ver ver verwirrt. Ja, weiß ich, also Kinder, entweder, entweder recherchieren wir da richtig krass und rollen das Thema immer nächste Folge auf oder wir googeln jetzt on the fly, was vielleicht ein bisschen langweilig zum Zuhören ist. Ja, wir machen das nächste, nächstes Mal, wenn dann. Genau, wir, wir informieren okay, uns alle ja, mal. Ich habe ich hab den Gag halt irgendwo mal im Internet tatsächlich gelesen, dass das so ist. Ich habe das jetzt einfach mal rausgehauen und ich meine mal gegoogelt zu haben und dachte, ja krass, okay, doch, irgendwie stimmt das. Aber ähm, kann auch sein, dass ich mich mit was anderem vertan habe. Aber auf jeden Fall, es wäre lustig, wenn das so wäre. Würde mich aber auch nicht unbedingt überraschen, weil wie gesagt, so Sachen wie Homosexualität ist ja jetzt auch noch nicht so lange nicht, nicht mehr strafbar. Weißt stimmt, du, und ja. Homo-Ehe gibt es ja das auch erst seit 2017. Ja. Na, also, das wäre nicht so allzu verwunderlich, wenn das so wäre, ne? Naja, gut, okay, also wir Aber haben jetzt hier... So Sodomie und Zo Zoophilie, da, da werden wir nochmal investigieren, unterm Strich ermittelt. Also nächste Folge <lacht> wissen wir, was da abgeht. Ja, geil. Okay, also ich habe auch noch so eine richtig komische Story. Die habe ich tatsächlich aber leider schon Maxi erzählt, weil ich musste es jemandem erzählen, der nicht dabei war, weil ich es einfach so weird fand. Und zwar... Ich reacte drauf, ich, als hätte ich es äh, nie gewusst. Okay. <lacht> <lacht> und zwar war ich halt so mit meiner Familie essen, so ganz entspannt, dies, das. Und dann äh, steppt da so eine Frau mir vorbei, die hat halt ein weißes T-Shirt an. Und ich dachte mir so, ja, okay. Weil die da so richtig komisch lang gesteppt ist und zu der Bedienung gegangen ist. Und dann sah ich so, dass auf ihrem T-Shirt auf dem Rücken was stand. Stand da einfach drauf, u, u, u. Dann so ein Strich da drunter, so wie beim Unterstrich. Ich möchte das aber jetzt nicht im Verhältnis setzen, weil was danach kommt, ist einfach absolut komisch und einfach dumm. Stehe einfach dann drunter, ungeimpft, ungetestet und un unbeugsam. 
Und dann? Ah, so ein Schwurbler. Ja, ja, ja. Und dann habe ich das dann meiner Mutter gezeigt und der, die Frau und dann kam noch ihr Mann dahinterher. Die hatten einfach beide so, das T-Shirt war einfach un unnormal ungebügelt und meine Mutter so, ja, hätte müsste man eigentlich dann noch ungebügelt drunter schreiben, ne? <lacht> <lacht> Geil. Also das war, das war nice. Aber das hast du mir nicht erzählt, dass deine Ma so einen coolen Spruch gebracht hat. Das, äh Nee, nee, das war halt auch nachdem äh, ich dir das geschrieben habe. So unmittelbar danach. Ach so, okay. Witzig, ja, ja Props, Props an deine Ma und äh, keine Props an die Schwurbler. Ja. Ekelhaft. Also ich verstehe auch nicht. danach war. Ja, du verstehst nicht. Ich verstehe einfach nicht, was man damit bezwecken möchte. Also ganz ehrlich, ja. möchtest du, dass die Menschen denken, du bist dumm? Also so, ich frage mich halt wirklich immer so, <lacht> denken ja. die wirklich, sie sind revolutionär und sind so, ja, also jetzt zeige ich es den Leuten mal richtig. Ich meine, gut, das machen, ne, das sind ja, ne, aber dann denke ich, ja. da, also irgendwie frage ich mich, die, die Mehrheit der Menschen hält dich für dumm. Ist das das, was du möchtest, dass die Mehrheit der Menschen irgendwie denkt, du bist scheiße zum Kacken, zu dämlich, weißt du? Also irgendwie... Ich kann es ja. nicht nachvollziehen. Also vor allem dann frage ich mich auch, wie sehen deren Impfausweise aus? Haben sie sich vorher schon nicht impfen lassen? Also sind sie schon generell irgendwie mit der... Dann denke ich mir so, ja, wenigstens konsequent. Oder, also konsequent und dumm. Oder oder, äh, mhm. oder ist das wirklich nur so wegen Corona? Weil ich denke mir, Impfungen gibt es nicht erst seit gestern. So und klar jetzt Eben. zu sagen, ja, äh, aber das ist ja jetzt alles so innerhalb von kurzer Zeit auf die, auf die Beine gestellt worden. Und es gibt ja sonst immer Testungen und was weiß ich nicht was. Ja, aber das Prinzip von Impfung haben wir eben schon seit, weiß ich nicht, über 100 Jahren auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehrere hundert, ja doch mehrere hundert Jahre sind es jetzt. Also ich meine, der Ursprung von Impfung ne, ist ja in der Pockenzeit und so und so äh, entstanden, aber ich, also ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, wie skeptisch man da sein kann. Ich meine, mir ist bis jetzt auch kein dritter Arm gewachsen und ich bin auch gegen äh, Diphtherie und so einen Scheiß geimpft worden. Also irgendwie, ich, ich, ich glaube, da geht es doch primär gar nicht um, um die Impfung, sondern einfach dieses, äh, ich lasse mir vom Staat da oben nichts ja, erzählen, Digga. Also ja, dagegen. Aber ich, also, ich finde es gut, dass diese Leute dann halt auch einfach mit so behinderten T-Shirts und sowas zeigen, was das für Menschen sind, weil du dann einfach ganz genau weißt, yo, mit dir werde ich niemals reden. Ich weiß, du kommst nicht in meine Bubble, weil, also, du, ja. allein wie du dich zeigst, zeigt schon, nein. Schwurbler raus, Alter. Eben. Nein, also das meine ich auch gar nicht. Die sahen halt einfach aus. Die sahen, ja. Also ich meine ich mein gar nicht äh, so wirklich dieses, ähm, also, dass, dass, sie, dass sie sich nicht impfen lassen wollen oder so, aber dieses, ich weiß nicht, wie, wie, wie geltungsbedürftig kann man eigentlich sein, dass, mhm. man, dass man sich so gegen alles wehren muss. Hast du irgendwas in deiner Teenagerzeit verpasst? So, was, was ist passiert? So, was, hast du nicht genug rebelliert ja, in deiner halt, Teenagerphase? Das, halt, das sind ja ganz oft einfach so Leute, die so komplett unzufrieden mit sich und ihrem Leben sind und das, ja. ist, so, so dieser, ja. das ist so dieser kurze Akt von, von Macht, weißt du, so, ja, ja. jetzt widersetze ich mich mal, weil ich kann das selber bestimmen, dass ich halt dummer Schwurbler bin. So, Haben die auch so lange drauf gewartet? Das ist halt schwierig. Das ist wahrscheinlich so ein ganz einfaches, langweiliges Kackleben. So. Weiß ich nicht. Ja, wie lange haben die Leute auf diese Möglichkeit gewartet? Haben sie auf eine Pandemie gewartet? Auf welche Möglichkeit haben sie gewartet? Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, 
Ich bin einfach auch mittlerweile so müde, dieses Thema zu diskutieren, dass ich mir einfach denke, weißt du was, dann lass die Menschen doch einfach dumm sein und lass sie einfach mit ihrem Leben unzufrieden sein, weil äh, ich, ich, so viel Energie habe ich ja, gar nicht. Also ich kann mich gar nicht mit dem Thema Corona ja. so sehr auseinandersetzen, weil ich gar nicht die Energie dazu habe, weil es mir einfach so egal ist mittlerweile, dass ich es nicht verstehen kann, wie man sich da so mit beschäftigen kann. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja. Du machst dich einfach unglücklich für nix und wieder nix. Ja. Unfassbar. Ich habe auch letztens mit, mit, mit einem guten Freund von mir so über Schwurbler geredet, was ich übrigens ein wirklich schönes Wort finde, <lacht> das Schwurbler. Das beschreibt Wort, einfach ja. ganz genau, was das für Menschen sind. Und ähm, wir sind halt zu dem Schluss gekommen, dass so 2020, 2021, also die, die Pandemiezeit eigentlich, so in unserer Generation gerade das finstere Mittelalter ist. Also, weil, ja. also vor dem finsteren, finsteren Mittelalter, da gab es halt das Megareich Rom und die wussten, wie Wasser funktioniert, was Hygiene ist und wie man Aquädukte baut. Und also, ne, die waren halt sehr viel aufgeklärter. Und dann kam das finstere Mittelalter und alle Leute wurden dumm. Wasser ist böse, das hat der Teufel gemacht, niemand kann mich reinigen außer Gott. Und die da oben, böse. Und das, genau das haben wir jetzt gerade auch. Ja, also nur, schon, dass ja. wir halt schon noch wissen, wie eine Toilette funktioniert und dass man Wasser zum Waschen benutzen sollte und so ein Scheiß. Aber das ist halt genau das. Also es ist halt einfach, es ist halt übel dumm. So. Ah, ja. schwierig. Und Xavier Naidu verkauft Ablassbriefe. <lacht> <lacht> ja, genau sowas einfach. Das ist echt... Also halt, also, ja, also irgendwie, also ich verstehe ich versteh das mittlerweile, aber dann frage ich mich, welche Religion und welche Gottheit wird kommen und dieses Volk ja vermeintlich aufklären. Ist es Xavier Naidu oder ja, Michael Mann. Wendler? Man weiß es nicht. Ah, <lacht> <lacht> uh, nee, ey. <lacht> Ja, ist halt echt schwierig. Lass, ja. lass uns nicht weiter über Corona ja, reden. Ich hab, wo wir gerade bei so komischen äh, Fetischen und Communities waren, ich habe auch noch eine ganz kleine Anekdote dazu. Ich war am Mittwoch auf der Arbeit, weil wir da Supervision hatten. Mhm. Und ähm, da war der ganze, ganze Bus halt fertig und ich war mit einer Arbeitskollegin dann auf einem Balkon einrauchen. Und das ist ja direkt bei uns hier am Bahnhof in Lettenmarte. Und wir saßen auf dem Balkon und dann lief halt unten so, so ein kleines, weiß nicht, so ein, so ein Pärchen her irgendwie und also ich, ich kenne diese beiden Menschen nicht, vielleicht sind die super nett, aber mein erster Gedanke war halt so, boah, die mega Assis. Da hat wirklich nur noch das RTL-Kamerateam gefehlt. So. Also man hat schon wirklich gesehen, bah. Und ähm, war aber ne, nur so im peripheren Blickfeld mitgekriegt und war okay. Und meine Arbeitskollegin guckte plötzlich so ganz schockiert runter und meinte so, was? Und dann guckte ich auch runter und habe gesehen, dass er mit ihr spazieren gegangen ist. Also, wie mit einem Hund. Also, der hatte die an der Leine. Oh nein. <lacht> das Was? war richtig komisch. Also, ich, ja, ich weiß auch nicht. Also, Ei. wir sind auch echt im Moment äh, echt Lebensweisen am Kritisieren in letzter Zeit, oder? Wir sind echt so, ja. also wirklich so, alles, was nicht normal ist, das missfällt uns. <lacht> aber, nee, aber was ich heißt muss sagen. Missfallen? Es war halt einfach komisch zu sehen. Ich dachte mir so, was? Ja. Okay, okay, cool. Weiß ja. ich nicht. Also, ja, aber das, das habe ich auch schon mal. Ich hab, Natürlich habe ich ja auch wieder eine Doku auf YouTube gesehen. Natürlich, all meine Bildung kommt von YouTube. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wahrscheinlich eher nicht. Hashtag finsteres Mittelalter, da sind wir auch schon wieder. Ähm, aber ähm, da habe ich auch gesehen, dass sich so ein Typ als Pferd verkleidet hat und dann da so durch die Gegend gesteppt ist und dann oh, so voll ja. dieses Pferdedasein gefühlt hat. Aber dass er hat sich nicht normal als Pferd verkleidet, sondern in so einem Lack- und Leder-Ding. Also das äh, weiß ich auch nicht. Also mhm. muss, dat, muss man das so sexualisieren immer alles? Ja, wirklich. Also kein, kein Scheiß. Also das war schon echt... Ah, 
weird. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mir halt immer so, boah, Internet, ey, du bist echt so Segen und Fluch, ne? Also du bringst uns Voll. Dinge bei und die machst unsere Ernte reich und cool. Auf der anderen Seite gibt es halt auch durch dich für alles ein Fetisch, was irgendwie nicht cool ist. Mm. <lacht> ja, also im Endeffekt irgendwie, jedem also ich weiß auch nicht. Manche Sachen sind einfach weird. Ja, aber jedem das eine, das sagten schon die Nazis, ne? Boat, Digga, aber... <lacht> Oh Mann. <lacht> ja, stimmt, das, das ist so eine, so eine, so eine, ja, stimmt, ja, ich weiß ja. schon, was du meinst. Ja, deswegen, also, ne, zu sagen, aber what ich whatever floats your boat, so, aber, also Leute, die ihre Hunde ficken, sind schon auch nicht cool. Nee. <lacht> nein, 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 das ist auch einfach, <lacht> ja. ja, das ist, okay, also, ich glaube, wir müssen auch mittlerweile eine Skala, so, was, was, also, was ist besser, also, so, es gibt auch Leute, die ficken ihren Hund, dann sollen sich Leute auch als Pferd verkleiden oder mit ihrer Frau spazieren gehen. Wenn es ihnen danach ja, beliebt, genau. dann ist das, ist das halt so. Das ist so was, was ist danach so das kleinere Übel? Ja, so. stimmt. Genau. Annalena außer, Baerbock außer als Kanzlerin. Ich immer noch wirklich. <lacht> Annalena ja, Baerbock ey, als also Kanzlerin oder Armin Laschet, also wenn, man weiß wenn, es nicht. Ja. Weiß ich nicht, ich sag mal so, wenn, wenn die Baerbock jetzt sagt, so, ich bin leidenschaftlicher Furry-Digger, dann würde ich aber sagen, Armin, get the heavy flamer, Junge, komm, weg mit dem Furry. <lacht> nee, würde ich, nee, würd ich nicht machen, würde ich, <lacht> Ach, stell dir das mal vor, Ach nein, aber es würde mich auch nicht überraschen, in, Zeiten, in, in diesen Zeiten, in denen wir leben, Annalena Baerbock, das wird wahrscheinlich die ja. neue Kampagne, sie schlecht zu reden. Und, und von ihrer Kanzlerschaft abzu, äh, und, äh, abzuweisen. <lacht> äh, es wird einfach behauptet, Annalena Baerbock ist ein Furry. Also, das ist das Nächste. Nächste auf der Agenda. <lacht> Annalena Baerbock ja, benutzt dieser. <lacht> ja, sorry. Meine Stimme nicht. Tut mir leid. <lacht> ah, Schön. Ja. Schön. Ja. This is cringe. Witzig, witzig. This is cringe again. <lacht> Apropos cringe, ich, ich habe noch mal eine, äh, zur Abwechslung mal wieder eine Edeka-Geschichte. Nice. Ähm. <lacht> nice. <lacht> Markus Edeka-Geschichten. Lach- und Sachgeschichten. Ich müsste dazu auch so, so, so einen kleinen Jingle basteln irgendwie. Geschichten aus dem Supermarkt. <lacht> Nee, auf jeden Fall, also ich bin, da, ich bin da relativ häufig, also von fünf Tagen die Woche bestimmt viermal so. Das mhm. voll oft einfach nur Kleinigkeiten oder um einfach mal auch aus der Hütte rauszukommen so. Und ähm, wenn man irgendwo oft ist, dann kennt man halt auch oh, das Personal so. Das ist, ne, man grüßt sich auf dem Flur, beziehungsweise da im Gang und so, das ist halt, finde ich okay. Das habe ich damals auch gemacht, als ich bei, noch bei Netto gearbeitet habe. Und... Ähm, ich will jetzt nicht, ja, ich glaube, man kann schon von so Stammkundschaft reden irgendwie. Auf jeden Fall ähm, war ich halt wie immer ganz normal beim Edeka und ich habe halt immer Musik auf, wenn ich einkaufen gehe und auch generell, wenn ich Musik, äh, wenn ich unterwegs bin, immer Kopfhörer drin. Und ich bin so durch den Laden geschlendert und dann war halt auch eine Verkäuferin, die halt auch immer nett grüßt und ich hatte, wie gesagt, Musik drin. Und dann blieb sie aber so richtig abrupt stehen und sagte irgendwas, was ich nicht verstanden habe, wegen Musik. Und dann habe ich halt so einen Kopfhörer rausgenommen und sie meinte so, ja, äh, nee, sorry, wollte ich nicht stören, wollte nur so, hab nur gefragt, alles gut. Und dann wurde es richtig komisch, weil ich habe so richtig umständlich irgendwie meine Kopfhörer aus der Maske gefriemelt und dann war, das war halt ein komischer Moment, weil so, ja, so einkaufen ohne Musik ist ja auch irgendwie komisch. Und dann hat sie auch so zugestimmt und irgendwie hat sich das Gespräch dann so richtig cringe im Sand verlaufen und ich habe die Kopfhörer nicht sofort wieder reingesteckt und ich so, nee, hör ruhig weiter, hier läuft eine Scheißmusik, ha. Das war für uns beide, glaube ich, irgendwie richtig, <lacht> richtig komisch. 
Und ich habe übel den Drang, das zu klären, obwohl das, also ich gehe da eigentlich nur einkaufen. <lacht> da merkt man auch wieder. Das ist auf jeden Fall richtig. Da merkt man auch wieder, wie sie, dass, du, dass du aus einem sozialen Beruf kommst. Du möchtest das direkt klären. Da hat es eine Unstimmigkeit gegeben. So. Ich muss das, auch wenn ich hier nur einkaufen gehe. Es ist mir ein, es ist mir ein Anliegen, das zu klären. Aber ich kenne das. Ich finde das auch immer so, wenn ich auch irgendwie ähm, mit, mit Leuten irgendwie so an, also nicht aneinander gerate oder so, aber dann denke ich mir immer so, ha, ha, jetzt ist das irgendwie ungeklärt. Jetzt steht das so zwischen uns. Und es steht eigentlich gar nicht zwischen uns. Niemanden juckt das weiter. Ich bin der Einzige, der da noch ja. irgendwie dran denkt, die hat das wahrscheinlich, die hat schon wahrscheinlich dein Gesicht schon wieder vergessen. So. Ja. Oder wenn sie sich das nächste Mal. Ich fand sieht, das halt einfach. Da versteckt sie sich. Ich fand das halt einfach übel, übel weird, weil, also ich, ich, ich glaube, daran ist auch so ein bisschen die Pandemie schuld. Ich dachte so wirklich so ein paar Minuten danach so, ach du Scheiße, hast du einfach verlernt, wie man mit Leuten redet oder sich mit, also so sozial verhält? Das war ja übel kacke. Das war so. Keine Ahnung, es wird zum Roboter beibringen, wie man einkaufen geht. Das war so, hier, nimmst du den Einkaufswagen und dann sagst du freundlich Hallo. Und das war halt einfach so, also da wäre ich glatt durchgefallen bei so einer, wie verhalte ich mich beim Einkaufenprüfung, wisst ihr, was ich meine? Ja. Richtig merkwürdig. Das so eine komisch. Etikette. <lacht> ja. Aber ich verstehe das irgendwie. Also so, aber ich muss echt sagen, äh, bei mir ist so, ich kann gar keine Musik hören beim Einkaufen. Ich, das, das ist immer so, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse, irgendeine Durchsage, irgendjemand, der was von mir möchte oder sonst was. Weiß ich nicht, ich kann das nicht. Aber was, was für Durchsagen könnte beim Einkaufen so spannend sein, dass du da keine bitte, Mucke hast? Bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude. Amoklauf oder sowas, keine Ahnung. Ja gut, aber ich glaube, das kriegst du auch ohne es zu hören mit, wenn die Leute plötzlich rennen. Ja, und nicht. schreien. Also ich muss aber sagen, ich fühle mich immer wie so ein... Das klingt so beleidigend. Ich fühle mich immer wie so ein krasser Autist, wenn ich Kopfhörer äh, aufhab, wenn ich einkaufen gehe. So als müsste ich alles andere vermeiden. Und dann fühle ich mich immer so, äh, als, als dann habe ich immer das Gefühl, die Menschen denken, ich wäre behindert, wenn ich da weiter ein. Also, weil ich habe ja auch so, so große Kopfhörer immer auf. So, ne, so, so richtig dicke Dinger. Und dann habe ich immer das Gefühl, die Leute denken, ich wäre irgendwie übelst unsozial und wäre nicht in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren. Und halt eben, ich habe halt immer das Gefühl, ich so irgendwie, stell dir mal vor, jemand möchte an dir vorbei oder so und du checkst ist halt gar nicht, weil du bist halt voll in deinem Musikfilm drin und der dann so, Entschuldigung, so, weißt du, und dann wirst du so richtig angeschrien, so, weiß ich nicht, ja. das ist einfach, ja, vor diesen unangenehmen Situationen habe ich Angst und vor so Situationen, wie die, wie äh, sie dir passiert ist, Marco, <lacht> dass man irgendwie in so ein ganz awkward Gespräch verwickelt ist, weil man irgendwie ganz komisch mit seinen Kopfhörern, ja. Ja, ja das war ja. halt richtig kacke, das war wie in so einer, in so einer schlechten Teenie-Romcom, wo so zwei Menschen sich das erste Mal treffen und einfach nicht wissen, wie man, wie man flirtet oder sich unterhält, das war so richtig weird irgendwie, ganz, ganz merkwürdig. Naja. Vielleicht, 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 vielleicht war es das, das noch, auch. Vielleicht auch nicht, weiß das, ich noch nicht. Wer weiß. Das Leben ist eine Simulation. Genau. <lacht> okay. So, ich hab, ähm, meine Überleitung verloren, keine Ahnung. Wollen wir einfach mal Instagram machen? So, ja. Ohne Überleitung, über, Übergang hier. Ach so, was ich noch, was ich noch erwähnen wollte. Was wollte ich wollte noch was erwähnen. Ähm, äh, unser Bufti, äh, unser Bufti, der bei uns in der Einrichtung arbeitet, hat mich am Dienstag, glaube ich, hat er, hat er mich angesprochen, ja, äh, macht ihr immer noch Podcast? Ich so, äh, ja, warum? Und er so, ja, also ich habe so lange bei Instagram nichts mehr gesehen und dann dachte ich irgendwie, er macht das nicht mehr und so. Und dann dachte ich so, ah, äh, ja doch, doch. Also er hatte, er meinte so, ja, ich habe mir noch nicht so viel davon angehört, aber ähm, 
Er würde jetzt auch selten Podcasts auf Deutsch hören, sondern äh, meistens auf Englisch oder halt eben Arabisch. Ähm, und äh, deswegen, äh, ja, vielleicht sollten wir wieder ein bisschen aktiver werden. Also so, äh, dass wir da irgendwie mehr ja. unsere Seite befeuern oder irgendwie über unsere privaten Profile vielleicht auch nochmal ein bisschen. Äh, deswegen, ähm, ja, vielen Dank übrigens an der Stelle, dass äh, du uns darauf hingewiesen hast. Äh, und äh, vielleicht machen cool, wir das. Ey, Shoutout an deinen Bufti. Ja, ja, danke. Von, also manchmal vergesse ich das auch einfach, dass ich so noch was posten möchte und dann ist so schon fünf Tage rum, bis wo, wo die neue Folge kam und dann nicht mehr, dann nutze ich jetzt auch nicht mehr. Ja, aber dann werde ich darauf besser achten. Ja, besser ja, ist ja, das. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, gut. ja, ja so. aber wie gesagt, apropos Instagram, ich habe hier jetzt nochmal geguckt, weil ich habe letzte Woche einen Fragensticker, Fragensticker äh, rausgeballert, aber da hatten wir so viel zu erzählen dass wir dazu keine Zeit mehr hatten. Und wir haben eine ja, letzte Frage. Folge war ganz schön vorgestopft, ne? dadurch, dass ich ja. immer nicht da war. Ich hatte so richtig Rededrang. Aber richtig? <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir da eine Frage. Ich hoffe, das rentet jetzt nicht mehr komplett aus, weil wir haben ja schon ein bisschen was auf der Uhr. Auf jeden Fall äh, ist die Frage, unser damaliges Hassessen und welches wir halt heute lieben. Also was haben wir früher gehasst zu essen, aber lieben heute? Oha. Ich hab was. Und so ja, erzähl mal, ich, ich, ich muss darüber nachdenken. Hm. Äh, und ich zwar auch. ist das, kennt ihr Rübenkraut? Ja. Das ist sowas ja, wie Honig, nur halt so braun. Und das habe ich als Kind wirklich gehasst bis zum Geht nicht. Ich meine, meine Oma hatte das immer äh, zum Frühstück, wenn ich bei ihr geschlafen habe, hat die sich immer Brötchen damit gemacht und ich dachte mir immer so, bah! Und jetzt, ich liebe das, ich benutze das für alles, was ich aufs Brot tue und auch wenn ich mir so Porridge oder so mache, zum Süßen. Ich finde den Geschmack einfach übelst geil, so mittlerweile. Ja, das fand ich als Kind schon kacke und finde es auch jetzt immer noch kacke. Ich kann es verstehen. Also, da ich es ja früher nicht mochte, verstehe ich, was daran nicht schmecken kann. Also, ich äh, ja, habe es noch nie also, gegessen, glaube ich. Nicht. Ja, dann. Ja, finde ich schwierig. Also, ich habe ja generell nicht so einen, so einen süßen Zahn irgendwie. Also, ich mag mm. ja auch Honig nicht wirklich gerne so. Ähm, deswegen war das also halt auch nie so eine Option. Also ich habe es mal versucht, aber... Äh, Übelst geil finde ich das mit Quark und dann machst du das so da drauf mit Brot drunter halt. Übelst hm. geil. Hm, 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 hm. Ich bin gerade am überlegen. Also es gibt viel... Also ich war als Kind ein verdammt schwieriger Esser. Also ich habe echt wenig äh, Sachen gerne gegessen. Und äh, hatte da immer große Probleme irgendwie und äh, war auch, äh, ne, also weil ich äh, so oft äh, Scharlach bekommen hatte und da mich auch von übergeben musste und dann fand ich das als Kind übelst eklig, wenn ich dann, also habe ich dann bestimmte Sachen dann einfach nicht mehr gegessen, weil ich musste quasi davon brechen oder irgendwie, ne, diese Assoziation, mhm. ich musste das wieder hochwürgen und ähm, dann konnte ich auch keine Fischstäbchen und sowas mehr essen, also ich mag Fischstäbchen heutzutage auch nicht mehr so gerne, aber ich esse sie mittlerweile, also ich kann es essen, also ich habe jetzt kein Essen, wo ich ich sag, boah, ich, ich liebe das jetzt voll, weil, ne, so, das habe ich nicht. Und, äh, aber ich habe so, so Sachen, die habe ich früher nicht gegessen, aber heute, heute esse ich sie und heute finde ich sie gar nicht mehr so scheiße. <lacht> äh, und ähm, ich habe zwar über Reis so ein bisschen abgerantet, dass ich Reis irgendwie nicht so mag, aber ich kann es mittlerweile essen. Als Kind fand ich das so schlimm, dass ich es gar nicht essen wollte. Also es war, kam, das, kam mir nicht, das kam mir nicht ins Haus. So, das, das gab es einfach nicht. <lacht> so, das ist überhaupt nicht in, äh, zur Debatte gestanden. Und was ich früher auch nicht gegessen habe, ich mochte früher auch nicht Käse auf Burgern. Also wenn ich so ähm, irgendwie, ich konnte nur Cheeseburger essen bei McDonalds irgendwie. Das ging, das war in Ordnung. Aber so, ähm, wenn ich mir selber... 
wenn ich so, wenn es zu Hause irgendwie so Burger gab oder so, oder bei anderen Burgern, dann habe ich das nicht gegessen. Aber mittlerweile, finde ich, gehört das da drauf. Und da muss auch viel Käse drauf und so. Ne? Also wie gesagt, Käse geschmolzen ist ja richtig geil, feiere ich ja voll. Ähm, aber nee, also irgendwie... Ah, wobei vielleicht doch ein Essen, was ich früher als Kind irgendwie nicht so geil fand, war Kartoffelgratin. Gratin? Gratin. 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 Das fand ich früher, also das habe ich ungerne gegessen und fand das irgendwie voll ekelhaft. Aber mittlerweile finde ich das richtig geil. Also wenn, wenn es das bei meinen Eltern oder so äh, gibt oder so, dann muss ich mir da auch erstmal fetten Teller von gönnen. So, ne? Also nice. ja. Also mittlerweile, ja, das, das, das ist vielleicht das Essen. Ja, ja, Kartoffelgratin. <lacht> Ey, ich kann es ich kann's tatsächlich gar nicht sagen. Also ich, ähm, ich glaube, ich war auch nicht so der, 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 schwierige, äh, der schwierige Esser als Kind, so, weil ich war ja auch viel also essenstechnisch so durch meine Großeltern sozialisiert, sag ich mal irgendwie. Und mein Opa hat halt einfach alles gegessen. Also ich habe halt auch schon übel früh so den Kontakt zu, zu, zu Meeresfrüchten und so gefunden. Ähm, und auch Fisch und so ein Gedöns. Aber ich ah, weiß ich nicht. Also ich, ich hätte, also andersrum, weil beim, also wenn meine Ma gekocht hat, so hatten ja auch irgendwie oft, oft und lange nicht viel, da gab es halt immer einfach so eine riesen Reispfanne mit irgendwas. So meine Schwester, bei meiner Schwester und mir ist das so jetzt einfach immer Reis mit Scheiß. Also es gab halt immer Reis mit irgendwas dazu, weil das hat halt satt gemacht, das hat lange gehalten, so da konntest du auch zwei Tage von essen. Und ähm, das haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen satt gesehen. Also ähm, da würde ich jetzt eher sagen, ja, nee, muss nicht mehr sein. Weiß ich nicht, aber ich, also ich wüsste jetzt nicht, was ich als Kind kacke fand und heute übel geil fand, weiß ich nicht. Schwierig. Also wie gesagt, ich habe das auch, dass ich nicht weiß, also dass ich nicht sagen kann, hundertprozentig, boah, das fand ich früher richtig scheiße und heute finde ich es richtig geil, so das nicht, aber mehrere Sachen, so wie gesagt, Reis, Fischstäbchen kann ich mittlerweile auch wieder essen, so, äh, das ist mittlerweile wieder möglich äh, und so diversen anderen Kram, so, wie gesagt, als Kind sehr schwieriger Esser, sehr viel mit äh, Erbrechen und so und äh, ne, da, da ja. ist das halt einfach und äh, ja, weiß ich nicht, das weiß ich nicht, weiß ich nicht, Digga. Ich habe früher auch also, kein normales also Brot gegessen, also früher habe ich auch nur Weißbrot gefressen als Kind. Mittlerweile kann ich auch normales mhm. Brot essen. Ja, ja, war alles nicht so... Spontan, also das Einzige, was mir spontan einfallen würde, was ich als Kind definitiv kacke fand und heute ganz geil finde, ist, glaube ich, Bier. Bier. <lacht> <lacht> ähm, okay, Marco, möchtest du uns da was erzählen oder so? Also... Ja, ist da bei jedem so. Ja, nee, ja, ich, genau, das ist, glaube ich, bei jedem so. Ihr habt als Kind doch bestimmt auch mal irgendwie mal bei, bei Papa genippt oder ja, so. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Und das, also ich glaube, meine erste, meine erste Biererfahrung hatte ich, glaube ich, mit sieben oder so. Da war ich Bier. mit Nein. Papa angeln und äh, wollte da unbedingt probieren. Ich war so richtig quänglich. So, ja, ja, alle trinken das hier, ich will auch. Und ich fand das so eklig, ich hätte fast gekotzt. Ja. Aber ich sag mal so, heute finde ich Bier richtig geil. Ja, also, so mir auch. also ich fand, ich durfte immer den Schaum und so abtrinken, das, das kennt ja auch jeder, ne? also das fand ich immer ganz geil, ja. aber ähm, ich, also dass ich so richtig gerne Bier mag, das halt aber auch erst so seitdem ich so 20 bin oder so, also dass ich es wirklich gerne trinke, weil mir das schmeckt, äh, so richtig geil fand ich das jetzt, finde ich das erst seit kurzem, so mit 16 hat man halt das so getrunken, ja, so da hat man dann aber auch nur so eins von getrunken, das hat dann auch irgendwie gereicht, oder zwei, oder man hat sich Bier gegönnt, ja, ja, das weil... das so Mittel zum Zweck, zum Warmwerden. <lacht> genau, äh, und viel Mischbier ja immer getrunken, so, aber mittlerweile kann ich so, ja, ja, also jetzt, wenn ich so, mein, wenn mein Schwager irgendwie, wenn wir so ein Familienfeier-Dings haben, dann äh, trinken wir mal ein Bierchen zusammen, so, also richtig Männer-Ding so mittlerweile, aber... Oh. <lacht> 
nice. <lacht> äh, mittlerweile, mittlerweile muss ich sagen, schmeckt es mir auch wirklich. Also, dass ich wirklich sage, boah, also so ein Bierchen beim Essen oder mal so eben. Ich kann auch so ein Bierchen mittlerweile voll wegziehen, so innerhalb von fünf Minuten. Und früher, so, ja, so 17, 18, da hat das immer so eine halbe Stunde gedauert, weil ich mir dachte, ah, so viel auf einmal kann ich davon aber nicht trinken. Meine Kinderleber <lacht> hält das nicht aus. Bei, bei mir ist das genau andersrum. Also bei mir hat sich dieser, ähm, die, die, die Geschwindigkeit des Konsums so richtig gewandelt. Weil vorher war das echt nur so ein Mittel zum Zweck, um warm zu werden und mit dem harten Scheiß anzufangen. Oder halt beim Flunkyball auch einfach so ganze Dosen geäxt. Aber ja, ja, ganz schlimm. Das war halt echt einfach so rein in die Masse, weil das ist halt da. Das kenne ich. Und äh, jetzt, also ich habe ja irgendwann auch gelernt, so, so ein Bier zu genießen. Also als wir jetzt zum Beispiel das erste Mal wieder im Air Café waren na, vor drei Wochen, habe ich mir auch direkt, also das war ich, so ein frisch gezapftes Pilz, so nach irgendwie anderthalb Jahren, ey, das, ich habe fast geweint vor Freude, das war wirklich richtig, also ich konnte es wirklich genießen, das war schön. So. Was die Pandemie mit einem ja. so macht, wa? Ja, krass, Digga. Ja, Mann. Vielleicht kaufe ich mir auch eine Leine und gehe mit meiner Frau spazieren, weiß ich noch nicht. <lacht> Mach, worauf ja, du Bock hast. So, Kinders, auf meiner ja, Uhr... Whatever floats your boat. Mal auf meiner Uhr ist es jetzt irgendwie 45 Minuten Aufnahme. Ist korrekt. Ich würde auch sagen, wir machen Musiktipps ja. und dann Ab Abfahrt hier. Ja, Mann. Abfahrt. Ja, wer will starten? Also ich bin ja, gerade noch... Ich, ladies, ladies first, Alter, ist mir Genau, ich. genau. Ja, ich okay. bin gerade noch am überlegen. Ja. Ich habe so ein kleines... Old, also nicht ein Oldschool-Lied, also bisschen, schon ein bisschen älter und gehört so zu meinen prägendsten Jahren, also das Lied sagt nichts aus zu meinen prägendsten Jahren, aber ich habe das sehr auf den prägenden Zeiten gehört. Alles <lacht> um, klar. Auf jeden Fall ist das, <lacht> auf jeden Fall ist das Fick ihn doch von Alligator. <lacht> das heißt von hinten und vorne und von geradeaus und okay. allen Seiten auswendig mitsingen, weil ich es einfach so nice fand. Damals und heute auch noch. Ja, nice. Der Alligator ist schon ziemlich cool. Ja, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, bei der, also bei der Ansprache so. <lacht> Irgendwie habe ich auch mit was Emotionalem gerechnet, so Celine Dion mal hart nee, nee. on oder so, aber nicht Alligator, <lacht> ja, dann fick ihn doch. Nee, nee. Witzig. Da mussten ja ein paar, äh, wie nennt man das, ähm, Gegenseiten kompensiert werden, so weißt du, so was komplett Gegenseitiges hören, um was anderes zu kompensieren. Achso, also du, du meinst sowas wie, so, keine Ahnung, bei, bei Herzschmerz Motorhead oder was? Ja. <lacht> ja, klar. Ja. Okay. Ja, Maxi, was hast du denn heute für, für unsere Lauscher? Ähm, es ist so ein bisschen ähm, auch tatsächlich prägende Zeit gewesen. Aber, also da war ich so 15 oder so, als ich das Lied entdeckt habe. Es hat aber auch wieder, es ist äh, genauso jetzt hier nicht die äh, emotionale an, also ne, es klingt wieder emotionaler, als es ist. Und zwar ohne Grund von Favorite und den 257ers. Und das ist so ein, ah, ja. ja, Favorite macht halt so richtig asoziale Mucke auch, ne, so richtig asozialen Text und so. Und auch die 257ers tun ihr Übrigstes. Aber irgendwie fand ich einfach so, es schiebt halt voll. Und es ist irgendwie, es ist richtig schön assi, ähm, aber auf so einer, nicht so assi hier Lelelele rap sondern assi mit, ja, es sind auch ganz gute Vergleiche dabei und äh, irgendwie, warte mal, was, ähm, mir fällt gerade keine, keine Line irgendwie ein. Also einfach nur asozial, aber ganz gut mit guten Rhymes, bisschen Double Time da drin, das ist ja gut, kann man machen. Ein bisschen Double Time in the house, yo. Yo. <lacht> 
Nice. Ah, doch, mir fällt ja, ich habe was, hab was ganz anderes. Aber oder mir, du noch weiter ausführen? Warte mal, ich, mir fällt eine gute Line äh, ein irgendwie. Äh, ich zieh dich an deinen Dumbo-Ohren in deinen Hundekorb. Das fand ich, das fand ich irgendwie voll geil, weil ich mir dann immer so vorstelle, wie ich so Leute mit so richtig krassen Segelohren in so einen Hundekorb reinziehe. Ja, ah, nice. Schön. Witzig. Äh, ja, ich habe Medioka-Man von Kellermensch. Das kennt wahrscheinlich niemand. Nein. Ähm, das ist auch das einzige Lied, was ich von, von Kellermensch kenne. Und ähm, das ist halt, wie Maxi gerade so schön gesagt hat, das schiebt halt auch richtig. Das wirkt <lacht> relativ schwer, aber das hat so einen richtig treibenden Beat irgendwie und auch relativ, ja, schwierig, also so aggressiv melancholischen Gesang, aber es ist halt echt geil so. Es macht Bock zu hören. Ja, nice. Nice. So, schon on the fly in die Playlist gepackt, Digga. Edel. Edel. Ja, Kinder, würde ich sagen, wir ähm, werden bis zur nächsten Folge Experte zum, zum rechtlichen Thema, was Voll. so Felie und Sodomie angeht und ob Bauersuchtfrau da wirklich was nicht gemacht hat. Was kam zuerst, Sodomie oder Bauersuchtfrau? <lacht> genau, oder ob es inzwischen wirklich erlaubt ist, seine Hunde zu ficken, was ich wirklich, also da fände ich wirklich schlimm, also... Wir, wir werden das für euch herausfinden. Nächste Folge also unterm Strich ja, investigativ hier. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ich, äh, ich verabschiede mich, ich verabscheue euch, wir verabscheuen uns alle gegenseitig. Äh, bleibt ja. gesund, habt euch lieb, Kuss auf die Nuss. Äh, adieu. Tschüss. Tschüss.